0: Vamos abrir a escritura no Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 21, versículos de 12 a 17. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 21, versículos de 12 a 17. Se assim nos diz o texto: tendo Jesus entrado no templo expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando Osana ao filho de Davi indignaram-se e perguntaram-lhe ouves o que estes estão dizendo respondeu-lhe Jesus sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor e deixando-os saiu da cidade para Betânia onde pernoitou amém vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento Senhor Deus temos lido o teu Evangelho Temos engrandecido o Teu nome através de cânticos, mas agora nos colocamos diante do Senhor, ouvindo ou para ouvir a Tua voz. Desejamos, ó Pai, ser pastoreados por Ti, exortados, corrigidos e consolados, para que possamos refletir a Tua glória, tal como é devida àqueles filhos Teus. É isso que nós Te pedimos e rogamos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Rei e Senhor. Amém. Meus irmãos, a partir do capítulo 21 do Evangelho de Mateus, nós estamos adentrando a última semana em que Cristo está com os discípulos. Ele está se aproximando do momento em que será crucificado. Entretanto, essa semana do Evangelho do Senhor Jesus Cristo está sendo retratada por Mateus na sessão do seu Evangelho, como nós sabemos bem, onde ele está tratando da oposição que está sofrendo pela publicação do reino dos céus. Então, as imagens que Mateus está construindo aqui, especificamente até o capítulo de número 26, demonstram a reação que Cristo está sofrendo ao ter ele publicado ou estar publicando a chegada do reino dos céus através dele mesmo e seu sacrifício ou da sua obra completa, sua morte e ressurreição. A partir do versículo 12, tal como nós lemos... Nós estamos nos encaminhando, então, para outra imagem que Mateus vai retratando sobre essa oposição que Cristo vai construindo. Se os irmãos se lembrarem bem, no capítulo 19, Mateus introduziu esse tipo de oposição ou esse tipo de rivalidade através da disposição do coração dos fariseus em não compreenderem a interpretação da lei, assim como o Senhor já havia adiantado, por exemplo, no Sermão da Montanha, no capítulo 5 a 7, e também através do Jovem Rico, que através do seu amor às riquezas, não conseguiu entender qual era a mensagem do Evangelho e, portanto, não conseguiu compreender quem era Cristo e se manteve distante do reino dos céus ou até mesmo em oposição a Ele. A partir do capítulo 21, versículo 12, agora, Mateus retoma essa narrativa, retoma essa ênfase, demonstrando agora a hipocrisia ou falsidade do povo no exercício religioso no templo. Veja aí, a partir do versículo 12 até o 13. O Senhor Jesus Cristo, então, ao ter entrado no templo, Ele chegou em Jerusalém, e uma das primeiras coisas, então, que Cristo faz é se dirigir até ao templo. E lá Ele encontra uma cena inusitada. Ele encontra diversos mercadores vendendo e comercializando animais ali. Até certo ponto, isso era permitido de se fazer, Havia um espaço no templo que se chamava o Átrio dos Gentios e esse espaço era um espaço que podia ser frequentado por todas as pessoas, inclusive estrangeiros, e nesse espaço poderia ser comercializado alguns animais. Ah, Se você se lembrar, no no capítulo 16, nos versículos de 1 a 18 do livro de Deuteronômio, o Senhor estabelece o rito da Páscoa e a Páscoa não podia ser celebrada em qualquer uma das outras cidades de Israel. O povo de Israel tinha que migrar para Jerusalém e em Jerusalém, no templo, oferecer o sacrifício ao Senhor. Então, por causa disso, era muito comum que as pessoas, ao invés de trazerem animais das várias partes de Israel até Jerusalém, deixassem seus animais lá para adquirir esses animais na cidade de Jerusalém mesmo, nos arredores do templo, para que lá, então, pudessem oferecer o sacrifício da Páscoa. O problema é que essa prática de vender animais... estava tomando o espaço do próprio sentido da Páscoa... isto é, os cambistas, os comerciantes... eles estavam agora mais interessados... ou mais preocupados em lucrar com a venda dos animais... do que propriamente oferecer às pessoas... um meio de sacrificar o Senhor e obedecerem a Deus... através do rito da Páscoa. Além disso, essas pessoas, esses cambistas além de estarem tomando todo o pátio exterior que era dedicado para a venda de animais, eles estavam entrando no próprio lugar santo dedicado ao sacrifício dos animais. Tamanha era, ou tamanho era o comércio. Isso indicava a despreocupação do povo em obedecer ao Senhor através do rito da Páscoa. O problema que Mateus coloca agora é que as pessoas estavam mais preocupadas com o exterior Estavam mais preocupadas com o sacrifício em si e mais preocupadas, como disse antes, em lucrar com esse sacrifício do que em seus corações reconhecerem o que a Páscoa de fato significa. Como nós acabamos de ler, por exemplo, em Êxodo 14, a Páscoa significa exatamente a libertação do povo de Israel do Egito. Quando o Senhor feriu os egípcios com dez pragas, poupando o povo de Israel e libertando o povo de Israel das cargas da servidão, No Egito, o Senhor estabelece o rito da Páscoa para que o povo se lembrasse disso. Mas o povo estava pouco preocupado com o que significava a Páscoa. E agora o Senhor Jesus Cristo, lembre-se disso no começo do capítulo 21, isso fica claro, o Senhor Jesus Cristo entra em Jerusalém exatamente nesse momento. Quando entra a Páscoa ou quando a Páscoa chega, o Senhor Jesus Cristo entra em Jerusalém. Isso deveria fazer com que o povo de Israel se lembrasse mais fervorosamente do que o Senhor fez lá atrás, e com a entrada de Cristo em Jerusalém agora, isso deveria ficar ainda mais evidente, isto é, a salvação que o Senhor proporcionou para os nossos pais hebreus lá atrás, livrando-os do Egito, está sendo mais uma vez rememorada agora e ampliada, através da chegada, da redenção, não das cargas da, servizão, da servidão de outro povo, mas através da libertação do poder do pecado, que é muito superior e muito mais danoso ao povo de Israel perigo que Mateus coloca agora para o seu público é a hipocrisia do exercício religioso. O povo estava preocupado, como disse antes, em comprar os animais, em sacrificarem ao Senhor, mas eles estavam profanando a casa de Deus, eles estavam profanando o templo. Lembre-se, para nós que estamos no Novo Testamento, o templo somos nós mesmos, o templo é a igreja do Senhor, mas no Antigo Testamento... O templo significava, então, esse momento de comunhão do povo com Deus. E Cristo, até a sua morte e ressurreição, ainda está operando sob o regime do Antigo Testamento. Então, agora, quando Cristo entra no templo, o retrato que ele vê é de completo descaso e descompromisso com o Senhor. E aí, então, ele, a partir do versículo 13, Mateus registra o julgamento do Senhor contra esses atos e disse-lhes, está escrito, e aí então Mateus registra a citação de Cristo de dois textos do Antigo Testamento, Mateus cita que o Senhor Jesus Cristo por sua vez citou o texto de Isaías, no capítulo 56, versículo 7, e o texto de Jeremias, no capítulo 7, versículo 11, esses dois textos agora citados por Cristo em conjunto, formam um contraste, O texto de Isaías, no capítulo 56, é a profecia que remete ao momento em que o Senhor restauraria a sorte de Israel. Quando o Senhor restauraria a sorte do seu povo, quando o Senhor entraria com salvação e faria com que o povo de Israel servisse, inclusive, de luz para os gentios, quando a casa do Senhor seria chamada casa de oração, isto é, os outros povos ao contemplarem que o Senhor executou a sua salvação em favor do povo, tendo inclusive o povo chamado a casa do Senhor, de casa de oração, veriam essa salvação e também seriam salvos através do testemunho de Israel. Só que agora o Senhor está citando o texto de Isaías, capítulo 56, contra o povo de Israel. Vocês que deveriam ser chamados de povo de Deus vocês que através do exercício religioso, vocês que através do sacrifício, deveriam testemunhar da salvação do Senhor, vocês estão fazendo o contrário disso. E aí então ele cita o texto de Jeremias. E a palavra de Jeremias é uma palavra contra o povo de Israel. O povo de Judá, especificamente, estava se confiando nos sacrifícios. O povo de Judá executava perfeitamente todo o rito externo dos sacrifícios que era ordenado pelo Senhor. Eles vinham ao templo, eles executavam exatamente os sacrifícios, eles se apresentavam aos sacerdotes, eles sacrificavam ao Senhor, mas eles faziam tudo isso da boca para fora. Eles não tinham nenhum compromisso interno, nenhum amor ou nenhum apego ao mandamento do Senhor. Agora então o povo de Israel está ouvindo essas palavras da boca do próprio Cristo. Vocês estão aqui lotando o templo, enchendo o templo, mas vocês estão preocupados somente com o lucro de vocês, vocês estão preocupados somente em atender esse exercício religioso externo, sem qualquer tipo de apego ao mandamento do Senhor ou em amor ao Senhor. Em outras palavras, a casa de Deus, que deveria ser chamada de casa de oração, está sendo transformada, como ele coloca aí, em covil de salteadores, em covil de ladrões. Veja, é interessante isso porque o tom de Mateus muda muito agora. Se você se lembrar, no capítulo 21, versículo 1 ao 11, Mateus demonstrou Cristo como o filho de Davi, Mateus demonstrou Cristo como misericordioso, como aquele que se compadece de nós, e agora o tom de Mateus muda para uma repreensão dura. Noutras palavras, o que Mateus está dizendo com essa narrativa, ele está advertindo a igreja contra o perigo da hipocrisia. E veja, a palavra hipocrisia para nós hoje, ela soa um pouco diferente do que soava no Novo Testamento. Para nós, o hipócrita, ele é o fingido. Ele é aquele que finge ser uma coisa que na verdade ele não é. Mas no Novo Testamento existe até uma proximidade a hipocrisia, na verdade, essa palavra era usada para apontar para o ator grego que ia para as praças públicas e personificava um personagem ele não era o personagem que ele estava demonstrando mas ele estava ali apenas como um hipócrita, como um ator no Novo Testamento a hipocrisia é isso é você ser completamente diferente daquilo que você externa é você no seu coração agir de maneira diferente ou pensar de maneira diferente daquilo que você aparenta. E Mateus está colocando agora o perigo da hipocrisia, veja, porque a hipocrisia não é somente um pecado no sentido passivo do termo. Não é simplesmente que nós nos deixamos ser hipócritas ou coisa do gênero. A hipocrisia é rebelião contra o Senhor. Nós muitas vezes agimos dessa maneira a oração a leitura das escrituras a vinda ao culto público muitas vezes nós até realizamos todas essas coisas mas o nosso coração está completamente distante disso a nossa oração muitas vezes é uma oração robótica a nossa oração muitas vezes é uma oração fria Nós fazemos simplesmente para cumprir um exercício espiritual, muitas vezes parecendo que se a gente deixar de orar vamos deixar de ser crente. Nós mal lemos a escritura e quando lemos nós temos o mesmo sentimento muitas vezes, um sentimento de pura obrigação. Nós nos dirigimos muitas vezes à casa do Senhor, ao culto público, desapegados de um compromisso interno muitas vezes de exercer a nossa adoração genuína ao Senhor, muitas vezes nós vimos ao culto público apenas simplesmente para cumprir o exercício externo, muitas vezes nós agimos como salteadores, nós transformamos a casa de Deus, e lembre-se, a casa de Deus, como disse anteriormente, a casa de Deus não são tijolos, A casa de Deus não é pau ou pedra, a casa de Deus são os nossos corações e especificamente nesse momento a casa de Deus é a reunião do povo de Deus em louvor e adoração ao Senhor. Há um perigo enorme que nós corremos muitas vezes quando nós executamos as obras de piedade, quando nós exercitamos espiritualmente com um coração descomprometido com o que de fato aquilo significa. Nós oramos, lemos a Escritura, nós participamos do culto público, mas a nossa cabeça está longe daqui. O nosso coração está longe do Senhor. O Senhor Jesus Cristo acusa o Seu próprio povo de profanar o nome do Senhor eles não estão agindo somente como pecadores descuidados, eles estão agindo como inimigos do Senhor. Lembre disso, essa sexta sessão do Evangelho de Mateus, como disse que vai até o capítulo 26, retrata e demonstra a oposição que Cristo está sofrendo. Mateus especificamente nessa sessão, vai demonstrar todos aqueles que são inimigos do Senhor, inimigos do estabelecimento do seu reino. Ora, mas Mateus está escrevendo para a igreja, a igreja não é inimiga do Senhor. A igreja não é inimiga de Cristo, não é inimiga do Espírito, não é inimiga de Deus o Pai. Então por que Mateus está escrevendo isso? É porque muitas vezes, apesar de nós não sermos inimigos do Senhor, na prática nós agimos e nos comportamos como se fôssemos. A frieza do nosso exercício religioso, a frieza dos nossos exercícios espirituais de piedade pode nos comparar não a santos, mas a ímpios que se comportam de maneira hipócrita e fingida, como os cambistas estavam fazendo no tempo. Eles não estavam ali preocupados em fornecer para o povo material de sacrifício. Eles não estavam ali preocupados em, de repente, promover para o povo o verdadeiro exercício religioso. Compre aqui o seu animal para que você possa obedecer ao Senhor e para que você possa satisfazer o rito que foi determinado por Deus. Eles estavam preocupados com lucro pessoal e nada mais. Eles estavam preocupados consigo mesmos e não em adorar e obedecer ao Senhor. Mas Mateus continua a narrativa, veja aí, a partir do versículo 14. Depois, da, depois do julgamento de Cristo, em algumas Bíblias, eu não sei se na sua versão de repente está assim, mas as narrativas elas estão juntas. O capítulo, o versículo 13 está junto do versículo 14, algumas outras podem separar, mas algumas Bíblias estão juntando as duas narrativas isso porque a perspectiva do narrador é exatamente juntar as duas narrativas para promover uma única perspectiva, uma única visão. Depois então que Cristo no templo diz isso, no versículo 13, depois que ele julga aqueles cambistas e aqueles vendedores, diz o versículo 14, vieram a ele no templo cegos e coxos e ele os curou. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, demonstrando a sua misericórdia, a sua graça, mesmo diante daquela situação de completa bagunça e desordem no templo de Deus, ele se compadece dos necessitados e ele está curando cegos e custos. Mas veja como começa o versículo 15. Mas... É proposital a forma como o texto está escrito aí. Veja... A ligação entre as duas passagens ela é muito simples. Dos versículos 12 a 14, Mateus está demonstrando a hipocrisia do povo para com Cristo, através de um culto falso, de um culto prestado de maneira errônea, de um culto descompromissado. Embora externamente o povo estivesse ali sacrificando, nos seus corações eles estavam distantes de Deus. Eles estavam profanando o nome do Senhor. E agora, como resultado disso, Mateus liga então, o versículo 14 e 15, veja, mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos, clamando, Osana ao filho de Davi, indignaram-se, e perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? A conexão entre as duas passagens, como disse, é muito simples, Mateus está colocando aqui, uma relação de causa e efeito, Qual é a causa? A hipocrisia religiosa. Qual é o efeito? O completo desconhecimento de Cristo. Os fariseus, por causa da sua hipocrisia, por causa da sua falsidade, em não obedecerem ao Senhor, em primeiro lugar, em seus corações, em não amarem ao Senhor e buscando obedecer a Ele dentro de si em primeiro lugar, Eles estavam agindo como fingidos, como falsos, como hipócritas E por causa disso agora eles estavam desconhecendo quem era Cristo Crianças estão louvando o Senhor Alguns meninos, algumas crianças que estavam no templo Provavelmente essas crianças estavam ouvindo o que a multidão estava dizendo lá fora Quando Cristo entra em Jerusalém É exatamente essa expressão que a multidão usa para com o Senhor Osana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, e essas crianças então que estavam ouvindo ali a multidão louvar a Cristo e clamar a Cristo como seu Salvador, provavelmente ouvindo isso, estão repetindo isso agora dentro do templo, só que veja, elas não estão simplesmente aqui repetindo o que ouviram, como se estivessem descompromissadas, elas estão reconhecendo que Cristo é o filho de Davi. elas não estão simplesmente funcionando como um papagaio que repete o que ouve elas estão vendo quem é Jesus Cristo de fato e aí, ligado a isso, interessante a imagem quem está indignado com Cristo? quem se indigna com Cristo? homens hipócritas, homens fingidos mas quem são eles? eles são os principais sacerdotes e os escribas de todas as pessoas em Israel, os escribas e os sacerdotes são os que mais conhecem a Escritura. E agora, esses homens, que têm todo esse grande conhecimento externo, que têm todo esse grande conhecimento da Escritura, são incapazes de enxergar o óbvio. Que aquele que está realizando os sinais e maravilhas diante deles, é ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo, o Filho de Davi. Mais uma, vez, mais uma vez nós precisamos pensar aqui de maneira pastoral que nós precisamos entender qual é o objetivo de Mateus com essa narrativa o que é que ele quer dizer finalmente ele está exortando o seu público com relação ao perigo de um exercício religioso falso se você vem ao culto preocupado com qualquer outra coisa e veja, eu não estou falando de preocupações válidas, eu estou falando de preocupações egoístas, que era o caso dos cambistas e dos vendedores aqui, se você se dirige a Deus em oração, em leitura da escritura, no culto público, como nós já exemplificamos antes, se você se dirige ao Senhor, com o seu coração completamente desconectado disso, o que é que isso vai gerar? Qual vai ser o resultado dessa hipocrisia? Qual vai ser o resultado dessa dessa falsidade toda é que no seu coração você vai passar a desconhecer ou não reconhecer quem Cristo é de verdade. Se eu me exercito espiritualmente de maneira hipócrita, ou não me exercito espiritualmente, se eu não estou verdadeiramente apegado ao Senhor, se eu não obedeço ao Senhor, através do exercício espiritual motivado pelo amor a Deus de fato, se eu estou mais preocupado em mostrar para as pessoas o quão santo eu estou, com o passar do tempo que vai acontecer com o meu coração, é que eu não vou conseguir reconhecer Cristo como o que Ele é de verdade, como é o caso dos escribas e dos fariseus agora. E a pergunta de Cristo é irônica, veja aí, a pergunta dos fariseus na verdade é, você não está incomodado não? Essas crianças estão chamando você de o filho de Davi Esse título é um título muito caro para nós O filho de Davi é o Messias, ele é o rei de Israel Ele será o nosso salvador, ele será o nosso redentor E essas crianças estão chamando você disso Você não se incomoda com isso não? A pergunta de Cristo é da irônica Vocês nunca leram? Dizer isso para um escriba, o que o escriba fazia a vida toda era ler e copiar o texto do Antigo Testamento. Então, naturalmente, ou logicamente, que os fariseus leram o texto que o Senhor Jesus Cristo vai citar. Mas a pergunta de Cristo, então, expõe ainda mais a ignorância daqueles homens. Vocês nunca leram da boca de pequeninos e crianças de peito? Tiraste perfeito louvor? As crianças estão me reconhecendo agora como sendo o filho de Davi, e elas fazem isso porque elas compreendem quem eu sou, o Senhor Jesus Cristo está citando aqui um texto do Antigo Testamento, ele está citando aqui o Salmo de número 8, se você for até aquele Salmo, você vai perceber que todo o Salmo demonstra exatamente a grandeza de Deus, mas ligada à grandeza do Senhor está a sua misericórdia, ele vai dizer lá, não é? no versículo 2 que é o texto que Cristo cita da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa de teus adversários para fazeres emudecer o inimigo Davi quando escreve o salmo de número 8 ele tem em mente o povo de Israel em comparação com outros povos o povo de Israel é como uma criança de peito ela é frágil ela é pequena em comparação com seus inimigos mas Deus usou crianças pequenas o Deus usou o povo de Israel, que é pequeno, que é frágil, para ser vitorioso sobre inimigos, aparentemente muito mais fortes. É essa dinâmica agora que Cristo usa lá no texto que Ele cica, cita no Evangelho. Crianças frágeis e pequenas estão reconhecendo quem eu sou, diferente de fariseus, aliás, diferente de sacerdotes e escribas, homens com grande conhecimento, mas que por causa da hipocrisia de seus corações, por causa da falsidade religiosa de seus corações, não compreendem quem eu sou. As crianças estão agora louvando a Deus com perfeição, elas estão me reconhecendo como salvador, mas vocês, por causa da falsidade, por causa da frieza de vocês, vocês não conseguem perceber isso. O texto de Mateus capítulo 21, versículo 12 a 17 meus irmãos, é uma advertência para nós a aplicação que nós devemos extrair desse texto ela é simples a hipocrisia e a falsidade de uma religião vazia não somente ofende ao Senhor mas é um demonstrativo de rebelião contra ele Os fariseus aqui, juntamente com os cambistas, aliás, os escribas aqui, os sacerdotes, juntamente com os cambistas, eles são inimigos de Deus. Por quê? Porque eles não amam ao Senhor verdadeiramente. Eles não estão preocupados em guardar verdadeiramente, genuinamente o mandamento do Senhor. Eles estão fazendo todas essas coisas, esses sacrifícios aqui na Páscoa, eles estão fazendo tudo isso por puro desapego externo. Simplesmente por algum motivo externo, por algum motivo de força maior, por convenção, por cultura. Ora, eu fui ensinado assim, por que, é que eu vou para a igreja todo domingo? Eu cresci na igreja, esse é o meu costume, esse é o meu hábito, eu vou fazer o que em casa? Por que, é que eu oro antes das refeições? é um hábito, eu criei esse hábito de orar antes das refeições, então eu faço isso por força do hábito. Por que que eu leio a Escritura? Porque eu sinto que se eu não leio a Escritura regularmente, eu não sou mais crente. Quando nós fazemos isso, nós estamos ofendendo ao Senhor. As obras, os exercícios espirituais, os meios de graça que o Senhor nos entregou, a oração, a leitura da Escritura, o culto público, a comunhão dos santos, todas essas coisas são ferramentas no processo de santificação e meios através dos quais nós louvamos a Deus, gratos pela salvação que Ele executou para nós em Cristo Jesus. Nós não podemos nos permitir agir de maneira hipócrita e fingida no culto ao Senhor. O seu coração precisa estar inteiramente ligado a Deus, no culto público, nos exercícios espirituais, na sua vida de um modo geral, se você foi salvo em Cristo Jesus, você precisa entender que toda a sua vida deve ser exercida para o louvor a Deus, com sinceridade e integridade de coração, não adianta você vir a casa de Deus, não adianta você vir orar ao Senhor, não adianta você abrir o texto sagrado para ler, se o seu coração não está motivado a fazer aquilo verdadeiramente, você será um hipócrita e além disso ou pior do que isso você será um fingido e um falso que não estará amando a Deus você está fazendo aquilo por simplesmente força do hábito Mateus agora lembre disso, isso não pode fugir da nossa mente enquanto estivermos analisando o evangelho de Mateus, Mateus está escrevendo para uma igreja que está numa situação completamente impensada em que eles poderiam agir dessa maneira eles estão sendo perseguidos, eles estão sendo mortos até, eles estão sendo duramente maltratados por causa do Evangelho. Essa é a última circunstância em que alguém poderia pensar que outra pessoa agiria de maneira hipócrita ou falsa. Afinal de contas, a força da perseguição, a força da violência, leva as pessoas de repente a compreenderem a urgência de fazerem aquilo. Mas mesmo num momento de perseguição, de dificuldade, eu não posso me esquecer que estou adorando a Deus só porque estou em dificuldade. Eu não posso achar que é o momento de dificuldade, de luta, que deve me levar à comunhão com Deus, que me leva à comunhão com o Senhor. É o reconhecimento de que Cristo Jesus é o meu Senhor e Salvador e que Ele nos redimiu e que Ele me lavou com Seu sangue para que eu pudesse ser filho dEle. Nada. É o que Mateus está dizendo com esse texto absolutamente nada justifica um culto fingido, um exercício devocional fraco e falso. Nós nos colocaremos como inimigos de Deus, como ofensores do Senhor, como profanadores da sua casa e do seu santo nome, e não como seus filhos. Eu quero concluir aqui, meus irmãos, dizendo que o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 12 a 17, nos mostra a grande diferença da natureza humana caída para aquilo que o Senhor requer de nós. A natureza humana, ela sempre vai nos guiar, sempre vai nos levar Há uma hipocrisia com relação a qualquer coisa. Tudo que nos chama ao compromisso, tudo que nos chama, tudo que nos convoca à fidelidade, a natureza humana tende a se distanciar dessas coisas, porque a natureza humana tende a se rebelar contra tudo que vem de Deus. É nosso dever subjulgar, é nosso dever controlar o nosso coração, nos examinando constantemente. Perguntas simples. Por que eu vou orar agora? O que é que me motiva a, nesse momento, querer abrir o texto sagrado e ler a Escritura? Eu me acordei hoje pela manhã, nessa manhã de domingo, e eu sei que eu devo ir à igreja. Mas por que devo ir? O que é que motiva o meu coração a nesse momento ir até a casa de Deus e até a presença do Senhor esse exame vai proporcionar para no- nós um distanciamento da hipocrisia e uma aproximação cada vez mais contínua e cada vez mais verdadeira do amor ao Senhor que nos é querido vou concluir aqui dizendo que nós somos chamados a transformar a casa do Senhor em casa de oração, não em convido ladrões. Nós somos chamados, a através das nossas obras, através da nossa devoção ao Senhor, glorificar o Seu nome, demonstrando que Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Nós somos chamados a exercitar a nossa fé de maneira genuína, porque nós não somos inimigos do Senhor nós somos Seus filhos, nós somos agentes do Seu reino. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. Bondoso Deus, nos livra da hipocrisia do nosso próprio coração, livra Senhor a todos nós de nos exercitarmos espiritualmente, quer seja na oração, na leitura da Escritura, na vinda ao culto público, através dos sacramentos, nos livra, Senhor, de realizarmos todas essas coisas, sem que o nosso coração esteja, de fato, comprometido em te amar, obedecendo ao Senhor, através dessas coisas. Nós não queremos ser salteadores, que profanam a tua casa, que profanam o teu nome, Nós queremos ser aqueles que verdadeiramente se dirigem à casa de oração para glorificar o Senhor. Nos dá um coração genuíno, um coração verdadeiro, que te ama, que te adora, de verdade. Porque nós não somos teus inimigos, nós somos teus filhos. O Senhor fez com que o Seu louvor saísse da boca de crianças de peito como nós, fracos e frágeis. Mas da nossa boca o Senhor tem suscitado o perfeito louvor. Nos ajuda a vivermos dessa verdade, Senhor. Nos ajuda a reconhecer que o Senhor é o Filho de Davi, assim como os meninos no templo. Nos ajuda a Te dar glória, porque disso Tu és digno. É como Te oramos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Ám